0: Hola a todos, bienvenidos a esta nueva emisión, el cuarto programa del Blog del Tucu. Muchísimas gracias a todos los que están acompañando y apoyando este proyecto. Quería comentarles que ya están todas las entrevistas, los podcasts y los audiolibros del canal en plataformas como iVoox y Podcash. También quiero recordarles que hemos iniciado junto a Pau un nuevo audiolibro. Ya está en todas las plataformas la primera entrega de La Superstición Más Peligrosa, y pronto estaremos subiendo la continuación de ese fantástico libro. La libertad es la capacidad de cada individuo de pensar y obrar según su propia voluntad. Y esa libertad de la que todo ser humano tiene el derecho de gozar debe estar solamente limitada por la libertad de otro ser humano. Hay leyes naturales que limitan el accionar de cada ser humano, como las leyes físicas, tal el caso de la ley de gravedad pero fuera de ellas, nada puede impedir el ejercicio pleno de la libertad humana. Los primeros seres humanos que pisaron esta tierra vagaron libres y soberanos de ellos mismos durante milenios, con las únicas limitaciones que el entorno les proponía. Y fue por decisiones individuales y absolutamente libres que de a poco, a esas trabas que la naturaleza le ponía en su camino, el llamado Homo Sapiens las fue superando valiéndose de su libertad y su inteligencia. Fue un primitivo ser humano, quien venciendo el temor natural que debe haber sentido, enfrentó y dominó el fuego, iluminando su camino desde las cavernas hasta las mismísimas estrellas. Un hombre, único, libre. No soy politólogo ni economista, no soy sociólogo ni filósofo, soy una persona simple, común y corriente, con mis defectos muchos y mis virtudes, algunas, tan común y corriente como cualquier otra persona, pero única, tan única como cualquier otra persona, y valiéndome de mi derecho a la total y absoluta libertad que todo ser humano posee de pensar y comunicar lo pensado, es que me embarco en esta aventura de hablar sobre lo que para mí modesto entender es el único camino hacia el progreso y la prosperidad, la libertad. El mundo se encuentra ante la disyuntiva de elegir entre dos caminos de cara al futuro, y pareciera haber gente empeñada en bloquear uno de esos caminos, convirtiendo en algo negativo la simple idea de la libertad individual que por naturaleza poseemos. Como consecuencia, una inmensa mayoría se encuentra cegada por preceptos erróneos y totalmente antinaturales, los cuales los obligan a tomar el otro camino, el contrario al de la libertad. Veo a diario con asombro cómo personas de los más variados estratos sociales y culturales de los más variados orígenes geográficos se entregan a la idea de que deben sacrificar su propia libertad en aras del llamado bien común aun cuando toda la historia la antigua y la reciente nos ha dado muestras cabales de que el bien común al cual los obligan a seguir no es más que el bien de unos cuantos seres despreciables Veo en los pueblos Otrora promesas de sociedades pujantes, gente convertida en auténticos zombies Y sin otra salida que el arrojar piedras y palos Reclamando el reemplazo de esos dirigentes zombificadores por otros iguales o peores Denunciando que les están dando veneno, pero pidiendo que sea otro el que se los sirva Y quiero cambiar el mundo, y me siento mal por no poder hacerlo Y me siento un idiota por soñar ese sueño de un mundo libre y sé bien que jamás existirá un mundo libre si no hay 8.000 millones de personas libres. Cuando era muy chico y comenzaba a asomarme a la vida, comencé a descubrir cosas que sentí injustas. Y al descubrir que había personas poderosas que nos gobernaban, pensé, ¿por qué quienes gobiernan no eliminan esas injusticias? Al ver un hombre tirado en la vereda, sin otras pertenencias más que su hambre y su soledad, simpaticé con esos ideales que pretenden que redistribuir la riqueza es el mejor camino creía que aquel que gobernaba tenía que ser algo así como un héroe que le quitara la fortuna a los millonarios mezquinos y las repartiera matando así el hambre y la desolación pero crecí y conmigo creció mi curiosidad y me enteré de las atrocidades que cometieron los defensores de esos ideales redistributivos e igualitarios entonces y por un obvio razonamiento me dejé tentar por el otro extremo, pero parecía que caminaba en círculo. Me quise ir hacia la derecha y llegué al mismo lugar al que llegué cuando marché con rumbo hacia la izquierda. Las mismas atrocidades. Y el hombre hambriento y solitario en la vereda, aquel de mi niñez, seguía allí, con hambre y solo. Mi razonamiento no escarmentaba y se empeñaba en razonar. Supuse que si hay dos extremos, con ideales que me atrajeron en un momento pero que llevaban al mismo lugar común y horrible, debía haber otro sitio ubicado en el medio, un lugar donde las mejores ideas de cada lado se conjugaran y por fin se pudiera llegar al lugar deseado. Pero en ese centro no encontré equilibrio, solo encontré tibieza, corrección política, intereses e hipocresía. Mi visión lineal y horizontal de la vida estaba sesgada por esa aparente realidad de la tricotomía derecha-centro-izquierda. Una interminable cinta de Moebius, llena de lodo, maloliente y ensangrentado. Una nefasta tríada, Stalin, Tibiesa, Hitler. Y me quedé mirando al hombre de la vereda, al del hambre crónico y la soledad desesperante. Delante de él jamás se paró un líder rojo, ni un moralista de absurda moral. Delante de él jamás se detuvo ni un sacerdote, ni un rabino, ni un imán. Jamás un gremialista, jamás un activista. Nadie. Y si se paraban, cerca de ellos había siempre una cámara. De repente un día, vi a un hombre que las vivió a casi todas. Nació poco antes de que Evita arrojara billetes desde los trenes nacionales, que creció con dictaduras militares e hiperinflaciones, con 2001 como número de las desgracias y con K como letra olvidable del alfabeto. Aquel hombre en la vereda de enfrente abrió una tienda, no sé bien qué vendía, pero lo vi entusiasmado una vez más, a pesar de sus años, con la idea de iniciar un nuevo proyecto. Mirando hacia todos lados, viendo a quién pudiera ser su primer cliente, sonreía y saludaba. Buen día, Doña Rosa, buen día, Don Tito. Cuando volví mi vista al solitario hombre del eterno ayuno, lo vi de pie, miró al cielo, al brillante sol y me dijo con voz calma, lindo día para empezar una nueva vida, ¿no? Cruzó la calle y rengueando sus miserias Llegó hasta el comerciante que inauguraba su enésima tienda Buen día, buen hombre Buen día, amigo ¿Qué desea? Quisiera trabajar en su tienda Pero recién empiezo ¿Cómo haré para pagarle? No importa, págueme lo que pueda Yo solo quiero trabajar Trato hecho, mi amigo Empieza hoy mismo Muchas gracias, buen hombre No había estados, ni izquierdas, ni derechas Solo eran dos hombres libres uno intentando de nuevo llevar a buen puerto un proyecto, otro levantándose solo de su miseria, buscando un mañana mejor. Ese día descubrí que el camino era uno solo, el de la libertad de soñar, decidir y actuar. Hasta pronto amigos, abrazos libres y voluntarios.